0: אי אפשר היה שלא להתרגש מהטקס שפתח את המשחק הרביעי של מכבי תל אביב נגד מונקו. דייוויד בלאט, המאמן האחרון שהעלה את הצהובים לפיינל 4, מתקדם למרכז הפרקט, בידו מקל הליכה ועל פרצופו מבט מבויש. בלאט זכה לכבוד גדול ונכנס להיכל התהילה של מכבי תל אביב, שבועיים אחרי שהשיא משואה ביום העצמאות. מעבר לכך שהוא מאמן כדורסל נפלא, מעבר לכך שהוא אדם מאוד אהוב, אולי מעל הכל הוא שם נרדף לווינריות. כמו במילאנו עם הגב לקיר ורייס אחד או מול עסקה בחצי הגמר שהפך לגמר, שנגמר במזרקה בכיכר. למרות שבלאט כבר לא עומד על הקווים, ה-DNA שלו הגיע לפרקט. הקבוצה שלו חזרה מפיגור, חזרה לסדרה, חזרה לחיים. לפחות עד יום רביעי. גם בבלגרד קרה נס לא קטן שהחזיר את הצבע לרחייה עם החברות של ריאל מדריד. למרות שאף קבוצת חוץ לא ניצחה משחק חמישי ביורו אי פעם, שינסו לקרוא תיגר על הסטטיסטיקה. וכמו שהחבר הטרי ביותר בהיכל התהילה של מכבי תל אביב יכול להעיד מקרוב, לפעמים קוראים ניסים. פתיח ומתחילים. יו רו פרק מספר 80.
1: מטורף, <ula prediction> אבל עוד יותר מטורף מה שהיה פה עכשיו הערב
0: הזה. הערב הזה, ערב גדול של יורוליג, פרק גדול של יורוליג, נפגשים כאן בשעת לילה מאוחרת בשביל לסכם את כל מה שקרה כאן היום, את מה שקרה אתמול, את מה שיקרה מחר, ובאמת, תענוג להיות פה עמית ניר.
2: שלום, שלום.
0: עומר לוטב. מה נשמע? סער שם. שלום. כיף להיות פה.
2: איזה ערב. איזה ערב. כן, גם שבוע שעבר אנחנו יצאנו, הגענו לפה אחרי ערב מטורף. אומנם הפעם לא היו מכות כן. מטורפות, ו... אבל טירוף מסוג קצת אחר, וכיף, כיף, כיף שיורו-ליג, כיף שפלייאוף, שיורו כיף שזה השיא של ו... העונה.
3: אומרים uh, שתי המילים היפות ביותר במשחק כדורסל זה Game 7, שזה מתקשר ל-NBA, אז uh, במונחים שלנו זה Game 5, ויש לנו שניים כאלה, ואולי מחר uh, שלושה. זה
0: מטורף, כי זה באמת שני משחקים שהולכים, שני, שתי סדרות שהולכות למשחק חמישי, שקבוצת החוץ... בעצם רוצה לעשות
1: סנסציה ו... לעשות היסטוריה <displays> גם. לעשות היסטוריה. אף קבוצה בפלייאוף היורוליג לא ניצחה את המשחק החמישי בחוץ. כן, אמרתי שזה בפתיח. נכון, אמרת בפתיח, ואני קצת ריחבתי פה, אבל 15 סדרות היו כאלה, ואפס ניצחונות לקבוצת חוץ, אז... אתם יודעים, יש לי תחושה שזה יקרה השנה. אני כאילו,
3: לא יודע בעצם אם אני חושב, אבל... איפה? אני חושב שזה יקרה. זה הגיוני שזה יקרה.
2: אני לא חושב שזה יקרה. בואו
1: נראה.
3: תראו, רק
0: בסך הכל, בהיסטוריה של היורליג, זאת אומרת, בהיסטוריה מאז שינוי הפורמט ב-2008-2009, רק חמש קבוצות עשו את זה, חזרו מפיגור 1-2 לניצחון בסדרה. ועכשיו זה יכול לקרות כאילו, בכלל בריאל מדריד, נגד פרטיזן, פרטיזן נובילה 2-0 בסדרה. עשתה את זה במדריד, פתאום חוזרת, מגיעה לבלגרד, את בבית הכי הכי חם באירופה, ואתה חושב שזה ייגמר תוך
2: משחק אחד, שניים? י- זה לא קורה. יש נסיבות מקלות, <laughs> <laughs> כולנו יודעים מה הן. ההקטטה הזאת, בסופו של דבר, למרות שריאל מדריד באמת, אפשר להגיד, התחילה אותה, והייתה ב... הקבוצה היותר בעייתית בתגרה הזאת, בסופו כן. של דבר גם הרוויחה מזה.
0: חד משמעית הרוויחה, אנחנו מדברים על זה, הניצחון שלהם היום כמה שהוא מרשים מבחינת כדורסל, יש בו באמת...
1: כן, יש, יש הרבה מה להגיד על זה, אבל אם אנחנו רוצים להתחיל פה, אתה רוצה ל...
0: בוא נתחיל ממכבי תל אביב, שמנצחת את מונקו, בעצם משחק בית. אנחנו נפגשנו כאן בפרק שאחרי, נכון?
1: אחרי המשחק שאחרי השני. המשחק השני,
0: השני בסדרה, כן. ידענו שאנחנו הולכים לאחת-אחת, אמרנו, מכבי תל אביב מגיעה בעצם להיכל חזרה. הישג די גדול לצאת עם ניצחון uh, מהנסיכות הצרפתית, מעבירה את הסדרה לפה ואמרנו, יכולה לעשות את זה, יכולה לסיים עם זה, ואז מגיע ההפסד במשחק השלישי. היום היא באה עם הרבה מאוד לחץ, עם הגב לקיר, וצריכה לנצח. ועוד איזה לנצח.
1: כן, אני חושב ששני המשחקים האלה הראו בדיוק את מה שאמרנו על ההיכל מראש. שזה יכול להיות דבר מטורף שדוחף אותך לניצחון, ראינו את זה היום. ריצת 20-0 בתחילת הרבע השני, זה באמת כבר ועם הגלים של ההיכל זה לא באמת היה יכול להיגמר אחרת. ובמשחק השלישי זה היה אחר לחלוטין, כי ההיכל כבר ראו שהשחקנים בלחץ והעיסוק בשיפוט והכל, זה כבר רק איים על מכבי תל אביב באיזשהו שלב, שנכנסה להיסטריה ואיבדה אותו. אז באמת, יש כוח עצום להיכל וצריך לדעת גם איך להשתמש בו, והיום זה הוועד הכי טוב שיכול להיות. כן. עמית? אני אגיד
3: לדבר. כן, לגמרי. קודם כל, הסדרה הזאת כסדרה. זה, אף אחד לא, לא יכול לנחש מה הולך לקרות בכל משחק ואני חושב שהיא גם סדרה מאוד מאוזנת אבל היא סדרה שברגעים מסוימים נותנת לך, היא מציתה לך את הדמיון על, על מה יקרה ברבע הבא, מה יקרה בעוד כמה דקות, מה יקרה במשחק הבא. עכשיו אנחנו קיבלנו 2-2, כל משחק סיפור אחר, אנחנו יוצאים למונקו ואין באמת מושג, אין באמת איזשהו משהו, איזושהי תובנה שאיתה אתה אומר המשחק הזה הולך להיראות ככה, לדעתי משחק חמש, אם אני צריך לנחש, וכנראה שאולי, אני כנראה אטעה, אבל אם אני צריך לנחש, זה הולך להיות משחק עצבים והגנות ו- ולחץ, ובאמת, זה סוג של מה שיפה בסדרה הזאת. ואם אנחנו מדברים על היום, אז באמת, ובאופן כללי ביורו ליג העונה, ולקראת סוף העונה הסדירה, הבנו שsense of urgency זה משהו מאוד מאוד חשוב. וכשקבוצות מגיעות עם הדחף הזה של חייב לנצח, הן נותנות את הכל. ראינו את זה היום בבלגרד, עם מדריד, שהיו עם הגב לקיר, ראינו את זה היום עם מכבי, שהוציאה את המקסימום שלה במשחק הזה, בעיקר בצד ההגנתי, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך, אבל באמת היורוליג מספק לנו משחקים מדהימים.
2: עמית? ומה שכל כך מוזר בסדרה הזאת, לדעתי, זה... שאנחנו פשוט בארבעה משחקים, ראינו בכל משחק קבוצה פשוט הרבה יותר טובה מהיריבה שלה. בסדר של מכבי ב-1 ו-4 ומונקו ב-2 ו-3, שזה ממש מוזר, כי אנחנו מצפים, אתה מצפה שהדברים יתפתחו באיזשהו קו מסוים. אתה אומר, אם מכבי הייתה יותר, טוב, יותר טובה, ואז מונקו עשתה את ההתאמות, אז סבבה, מונקו עשתה את ההתאמות, ובאמת במשחק השני, והשלישי נראתה יותר טוב. אז הגיוני שגם במשחק הרביעי היא תגיע מוכנה, כי היא כבר מכירה את מכבי, וראינו שהיא יודעת איך להתמודד עם היתרונות של מכבי, ואז בא הדבר הזה שראינו היום, כן. ו- ופשוט זה נראה לא כוחות לצד השני. אני חושב שזה רק מחזק את זה שבפלייאוף, בסדרה, כל משחק הוא לגופו.
0: שונה ממש לגמרי. ממש, כל משחק שונה לגמרי. מכבי תל אביב הגיעה במומנטום לכאורה לא טוב למשחק הזה, פשוט יצאה מלואה של תותח, זה היה מטורף.
2: ואני חושב שלפני המשחק יצא לי לכתוב על זה, שאני חושב שהדבר שה- הכי משמעותי, מן הסתם דיברנו על זה שהקווים שה- האחוריים הולכים להיות, אה, הולך להיות הדבר הכי משמעותי בסדרה הזו, כי שם <coughs> נמצאים הכוכבים אה, של הקבוצות בעצם. ואם ראינו עד עכשיו את הקו האחורי של מונקו בכל הסדרה, חוץ מהמשחק הראשון, קצת מביא מעצמו יותר, וראינו מייק ג'יימס זה מייק ג'יימס, הוא לוקח את הזריקות הרעות שלו והאחוזים שלו, גם במשחק אה, כמו משחק מספר 3, שהיה משחק טוב, בסופו של דבר הוא סיימן עם אחוזים לא טובים מהשדה. אבל הוא מצליח להפעיל את החברים שלו והוא לוקח כל כך הרבה תשומת לב. ומה שהיה חסר לי לפחות עד היום זה היה לורנזו בראון. לורנזו בראון, מספרים סך הכל יפים בשלושת המשחקים הראשונים, אבל זה הרגיש כאילו זה לא שמכבי תל אביב ראתה בקיץ, מוביל במאניטיים את נבחרת ספרד לזכייה באליפות אירופה. והיום, סוף סוף, שוב, צריך להגיד, ברגע שהזריקות נכנסות, אז הכל הרבה יותר קל, והיום הם נכנסו, והוא כלה שש לשוט שזה שיא מבחינתו ביורוליג. שיא קריירה. שיא קריירה ביורוליג. וברגע שהם... זה, זה ממש ככה, איפה שאנחנו רואים את הקו האחורי שמגיע יותר טוב למשחק, אז המשחקים בדרך כלל מוכרעים על זה, והיום, שוב, גם אה, מעבר ללורנזו, אז בולדווין לדעתי השחקן הכי יציב של מכבי בסדרה, וגם ג'ון די היום היה ביום טוב, אה, עם האחוזים המטורפים שלו מהקו, שזה לדעתי 98%, לדעתי אה, כן, 49%, 59, 50%, 50 ו... 51, אני חושב. משהו כזה. אה, ומצד שני, ג'ורדן לויד אחרי ההופעה שלו במשחק מספר... אה, שתיים, ושלוש הוא גם היה לא רע. היום לא ראינו אותו בכלל uh, במשחק. מייק ג'יימס, עשו לו כמה דקות טובות, אבל חוץ מזה לא עשה יותר מדי, ובסופו של דבר זה מה שעשה גם את ההבדל היום.
1: כן, דיברו על זה הרבה לפני, ה... לפני המשחק הזה. מה שהיה במשחק שלוש היה די חריג, כי מונקו הגיעה להיכל ושלטה לחלוטין גם בקצב וגם במשחק כולו ביחד עם זה. היא למעשה עשתה את מה שמכבי עשתה במשחק הראשון לדעתי בסדרה במונקו. כן, אפשר ופה זה היה נראה אחרת לגמרי, כי במקום מה שראינו מבראון ובולדווין במשחק השלישי, הם נשארו רגועים, הם היו, שלטו בקצב מההתחלה ועשו פעולות בעיקר חכמות, ולא הכריחו יותר מדי, שזה דבר שראינו הרבה במשחק השלישי, התקפות עומדות ומהלכי כדרור uh, שלא באמת uh, מוציאים יותר מדי, והם הגיעו הרבה יותר, פשוט מבחינת גישה, נראה לי, ואיך שהמשחק, איך שהם מדמיינים את המשחק שלהם, הביצוע היה הרבה יותר טוב הפעם. כן. אני
3: חושב שהדבר שניצח למכבי את המשחק, כלומר, הם ניצחו 30 משהו הפרש, אז אפשר להצביע על נקודה אחת, אבל בסופו של דבר, ההרכב של שלושת הגארדים של לורנזו בראון, של וייד בולדווין וג'ון דיברטולומיאו, זה מה שגרם למכבי לרוץ ולהשתחרר, וכשאתה שומר טוב עם שלושה גארדים שיודעים לרוץ את המגרש ולקלוע ולשחרר כדורים קדימה לציפורים בכנפיים, אז ראינו את זה במחצית השנייה הפעם, ובאמת זה היה מדהים לראות, ומכבי פשוט היו משוחררים, והראה שתוך כדאי המשחק זה כמו איזה משהו שמשתחרר לו, וזה היה יפה לראות. אני מאוד מסכים
0: איתך, לפני המשחק היה לי דיון על זה עם דרור הופמן. Uh, ודיברנו על זה שמכבי במשחק הזה צריכה לבוא ולהעלות את הקצב, כי מה שקרה עד עכשיו, היא לא עברה 80 נקודות בכל המשחקים שלה, צריכה להעלות את הקצב, והיום היא רושמת הניצחון פלייאוף <אז> הכי גדול שלה בהיסטוריה.
1: והרביעי הכ... 100... והרבי הכי
0: גדול אי פעם. שזה מדהים, קולת 104 נקודות, מתפוצצת מבחינה התקפית.
3: <אז> וצריך להגיד שבמשחק השלישי, שראינו בסילבי הבמפר, שאגב עשינו נאחס, כבר קיבלנו הרזה הרבה. אנחנו לא יודעים לעשות שם את המשחק החמישי אבל
0: נקבל את ההחלטה בהמשך. נראה לי הבעיה היא בנו, לא במקום.
3: לא, אני אומר, בכלי, אנחנו לא יודעים לארגן מפגש צפייה למשחק חמש. במשחק השלישי, אוברדוביץ' לא רץ אפילו פעם אחת למתפרצת, כי הוא רצה להוריד את הקצב, הוא רצה לשלוט ושיהיה לאט ורגוע, כמו שפסקואל, אני אוהב לעשות, זה התורה של פסקואל. במשחק הזה, קטש אנחנו נרצה לרוץ ואנחנו נעשה את זה כמו שצריך. באמת ראית את מכבי מההגנה, איך היא נותנת לשחקנים מסוימים את הזריקות הפנויות שלהם, ושחקן כמו מייק ג'יימס שאמר כל המשחק, להיות עליו בטירוף בהגנה, להיות עליו בטירוף, לא היה איזשהו דפוס uh, חד משמעי, אבל ראית? הגנה אגרסיבית, אם זה לא טראפים, אז איזשהו עזור חזור מאוד אגרסיבי, והאחוזים של מונקו, גם במשחק הזה וגם במשחק מספר 1 במונקו, היו 15%, בטח 15%, 15% נקודה משהו, ואנחנו רואים העונה שבנגד משחקים כמו נגד הנדולו ונגד פנרבכצ'ה, שקבוצות מגיעות ל-15% ומטה, ל-3 מול אין להם שום סיכון לנצח, ואם הם לא מפסידות בחד ספרתי, זה נס. והכל מתחיל מההגנה, וזה נראה מדהים.
2: ואני חושב שגם היה פה עניין של גישה מאוד שונה בין שני המשחקים. אנחנו ראינו במשחק השלישי, ממש זכורות לי של uh, מוטיונס וג'ון בראון משתטחים על הפרקט, לוקחים מתאבדים, כדורים. ברור, לוקח, זה המהלך ו... שחרץ <חרץ> את המשחק. שממש הקיום. חרץ, וזה, כן, וזה ממש משהו שזכור לך מהמשחק ההוא, כי, וגם בסטטיסטיקה, בסופו של דבר אתה רואה את זה, נקודות מהזדמנות שנייה וריבאונדים בהתקפה, ובמשחק הזה, אמנם לא מהרגע הראשון, כי מהרגע הראשון היה נראה שמכבי היא דווקא טיפה בהלם, היא לא פתחה טוב, אבל מהרגע שהדברים קצת התחילו להשתחרר, אז מכבי תל אביב הייתה בטירוף אחר, ושוב, זה עניין של כשהקהל בטירוף, מכבי בטירוף. כשמכבי בטירוף, אז הקהל בטירוף, במשחק השלישי לרגע אנחנו לא ראינו את הדבר הזה. היום אנחנו ראינו את זה, וזה גם בא לידי ביטוי בריבאונד. מכבי תל אביב סימנתה שלטה ביד רמה בריבאונד, 46 ריבאונדים, yeah, מול 35. מכבי 15 ריבאונד בהתקפה, מחצית ראשונה הם כבר היו על 11 ריבאונד בהתקפה, שזה מדהים. ואני חושב שזה פשוט, כשאתה רואה את הגישה הזאת, ש... שקבוצה, שוב, כשהגליות נכנסות מן הסתם, זה מה שעושה את ההבדל, וזה מה שעשה את ההבדל גם במשחק הראשון מבחינת מכבי, וגם היום. אבל ברגע שאתה מוסיף לזה את הגישה הזאת של המלחמה והטירוף, ואנחנו ראשונים לכל כדור, ולא מעניין אותנו עם הכדור בפנים או בחוץ, כי הכדור הזה שלנו, וקולסון וניבו נלחמים על כל ריבאונד, אז בסופו של דבר זה הרבה פעמים מה שמנצח משחקים.
3: עוד נקודה, אלכס פויטרס, שחזר, הוא חזר לפני הסדרה, אבל... <חמישייה> נכון, ופתח בעמדה מספר 4, נכון? לא, <חמש> 5, <חמש> פתח ליד מרטין. אז יפה, אז, אז הוא כלל היום 12 נקודות, ואני חושב שגם כל מיני ניסויים גם ואני חושב שאנחנו מבינים שבעמדה מספר 5 זאת העמדה הטבעית שלו, ובעמדה מספר 4 אין לו כל כך מה למכור מעבר לזה שאם אנחנו רוצים איזשהו אה, משהו הגנתי מבחינת אה, סייז וגודל, אבל בהתקפה הוא אין לו מה למכור בעמדה מספר 4, ובאמת שהוא היה בעמדה מספר 5 הוא עשה חי להום, וזה שחקן שאמרנו שאם הוא מגיע לסדרה הזאת ונותן לנו 50-60% מהיכולת שאלכס פויטרס יודע לתת זה כבר משהו טוב עבור מכבי.
2: בעמדה ארבע ממשיכה להיות הבעיה של מכבי, עד עכשיו בסדרה, באופן כללי בעונה, אנחנו שוב ראינו כל מיני פלסטרים, ומדי פעם uh, ג'רל מרטין וג'יי כהן בתקופה טובה, אבל נראה שזו ממשיכה להיות הבעיה, והיום באמת היה איזשהו, היה ג'יי כהן שהגיע לרבע השני, כלה שם שתי שלשות חשובות, שהיה, ווא, חלק בלתי נפרד מהריצה הזו של מכבי. ג'רל מרטין אבל המשיך בסדרה הבאמת נוראית שלו, ואני חושב שוב, היא חייבת פשוט את הכמה דקות האלו, את הכמה כליאות אה, מעמדה מספר 4, כי... כי זו עמדה שתמיד גם מקריבים כי... ממנה
3: בהגנה אידיוק, נגד ז- מכבי. ז- ז- זו
2: עמדה שתמיד נשארת פנויה, כי הדאבל אפים באים על לורנזו ועל בולדווין, והוא נשאר פנוי, וברגע שאתה מצליח לשים את הכליאות האלו, זה פשוט הופך את זה, זה קריטי כל כך.
1: כן, ועוד נקודה על מונאקו, או שתיים. אחת מעניינת, זה... אני לא יודע, שווה לבדוק את זה, אבל... במשחקים שאוקובו לויד וג'יימס שיחקו, מעניין לראות מה, מה הכי מעט שהם כלו, כי היום נעצרו על 21 נקודות משותפות, עם 7 מ-25 מהשדה, אז ככה באמת 25 למונקו... 25 משותפות, שלושתם. 25, 20... נכון, סליחה, 25 נקודות משותפות, זה עדיין מעט. עדיין מעט, כן. מעט. ו... ברש...
3: בטח, במשחק... לא... בטח לא ידבוקו בו, מהערבים הכי חלשים שאני
1: באחוזים... 7 מ-25 משותפים, וככה באמת אין למונקו מה למכור, וזה... באמת, בוא נגיד, אם זה ייראה דומה גם בצרפת, אז מכבי יכולה להתחיל לבנות על קובנה. ודונטה הול, שבסדרה גרועה מאוד, כן. הוא לא מצליח להתמודד, זה נקודה... לא גאה בשביל... וזה הזוי, כי הוא בדרך כלל, היה... הוא בשני משחקים נראה עם מכבי בעונה מעולה. כן, אבל מכבי מצליחה לנטרל אותו לגמרי. זה נכון שהעונה שלו לא, לא מטורפת, אבל גם ביחס אליה הוא קורס 3.2 נקודות למשחק, 37.5 אחוזים מהשדה. הוא באמת לא מילים טובות גם למכבי, על זה שהם מצליחים להכיל אותו, ומצ'אפ עם ניבו, בסוף נראה שמכבי שם מרוויחה.
2: נראה לי, אבל גם שמונקו מרגישה יותר בנוח שמוטיונוס על המגרש. מעבר לזה שאול באמת לא משהו, אבל מוטיונוס נראה טוב עד עכשיו בסדרה מול מכבי, ומצליחים לנצל הרבה פעמים את הגודל שלו אל מול הסנטרים האומנם האתלטים, אבל לא כל כך גדולים של מכבי. אפשר
3: להגיד שהוא אול על מונקו. זה מהזמן.
2: התגעגענו, זה
3: אלמוט יונס.
0: עד הערב, הצהובים עמדו על רצף של חמישה הפסדים במשחקי הדחה, משחקים שהם יכולים ללכת בהם הביתה. אתם יודעים מהקבוצה האחרונה שמכבי תל אביב
3: ניצחה במשחק הדחה? אני יודע, אני יודע את התשובה. מה, רגע, שחזרה מ-1-2 כאילו? זה הכוונה?
0: מקבי ניצחה, הקבוצה האחרונה שמכבי תל אביב ניצחה במשחק הדחה.
3: בכל המסגרות. רגע, זה בסקו... זה... לא. בכל
0: המסגרות? בכל המסגרות, כל המסגרות שהגיעה בהם לסדרה של הטוב מחמישה משחקים וניצחה במשחק הדחה. אני לא זוכר.
1: איזה שתיקה, איזה סדרת פלופה. תגיד פלא לנו, בגלל
0: בני השרון. <laughs> בני השרון, יפה. עכשיו תהיו. באיזה שנה <laughs> זה היה? ב-2009-10. <laughs> אה, אז היא הקבוצה האחרונה של שמק... מכבי, בעצם מכבי תל אביב היום מצליחה לאסוף, <laughs> אתה דיברת על זה קצת קודם, באמת לאסוף <laughs> את כל השברים במשחק מספר 3, לנצח משחק עם הגב לקיר, להשוות את הסדרה. עכשיו הסדרה עוברת חוזרת לאולם ה... לא ממוזג. הקריסקוס של יורולג, אי אפשר להגיד, כן, נכון, פחות או יותר. באמת, העולם הלא נעים שיש זה להם. מי שמקריא
3: את הקריקוס יודע.
0: ומצד שני, <laughs> אנחנו אומרים שכל
1: משחק בסדרה הוא בפני עצמו, אבל אני לא יודע, בוא נראה. תשמע, <laughs> אני חושב שמכבי מגיע למשחק הזה, זה נכון ש... כלומר, היסטורית אף קבוצה לא ניצחה בחוץ ממשחק חמישי, כמו שאמרנו, אבל... מכבי נראה לי מגיע למשחק הזה במצב הרבה יותר טוב, גם מבחינת מומנטום ניצחו בהיכל ושבים למכבי עד כה מבחינת ניצחונות. לא ראינו אף משחק שלנו שבאמת אמרנו בואנה זאת מונקו שאנחנו זוכרים. היום למכבי לפחות יש על מה להסתמך, על מה להישען שהיא כמו בתקופות הטובות שלה בסוף העונה המסדירה. היא גם יודעת שהיא ניצחה את מונקו, בחוץ. נכון, <חות> ויש לה לפחות את, זה, את הידיעה שהיא יכולה לעשות את זה, אז היא באמת... Yeah. אני חושב ש... בוא נגיד, אני מרוצה מההימור שלי, שהלכתי על מכבי בחמישה משחקים. גם אני. אה, לא, אני הלכתי עם מונקו. לא, אני הלכתי עם מונקו בחמישה
3: משחקים. אז אני גם מרוצה, לא, לא? שלושתכם. אני הלכתי עם מונקו גם חמישה
1: משחקים. ואני חושב שלמכבי תל אביב יש הרבה סיבות להיות אופטימית. אני ממשיך את הנקודה של סער, שבאמת, כמו שאז, אני זוכר שבספיק אנד
3: ניתחו את הסדרה של הפועל ירושלים מול אייקה טונה, אז אני חושב שבסדרה הזאת, מכבי, אם מפצלים את זה ל-16 רבעים, לא רוצה לנקוב במספר הרבעים, מכבי יותר טובה ממונקו בסך מספרי הרבעים.
1: אני לא בטוח. מבחינת מה שאתה רואה. מבחינת ההרגשה, הווייב.
2: בווייב של משחק 2 ו3, הרגיש לי לאורך כל המשחק שמונקו קבוצה יותר טובה ממכבי.
3: אני גם... במשחק אחד. רגע, משחק אחד, ארבעה רבעים מכבי מכבי יותר טובים בשלושה
2: רבעים. רבע ראשון מונקו. אוקיי, אז זה
3: כבר שבעה למכבי
2: ועוד לא עברנו לשני משחקים. אני חושב שמה שאתה מתכוון, כשאתה מחלק את זה ככה, אני לא חושב שזה נכון, אני חושב... שפשוט הניצחונות של מכבי היו הרבה יותר מרשימים מאשר הניצחונות של מונקו. כן. מאשר, אם אתה מחלק, אז שוב, אני חושב שבניצחונות, במשחקים 2 ו3, מונקו הראתה שליטה על מכבי במשך... בכל 40, המשחק? במשך 40 דקות. אני... כן. בואו נשניה, משחק מספר 2, היה שם מאוד צמוד מחצית ראשונה, אבל עדיין, זה הרגיש שמונקו קצת מעל מכבי, ובמחצית השנייה באמת מונקו השתלטה. משחק שלישי, מכבי לא הובילה אפילו נכון, לרגע וזה הרגיש שמונקו מעל מכבי, וזה גם מה שהיה במשחק. אני חושב
3: אבל... שמשחק 2, שם זה הנקודה שהקבוצה שניצחה לא הייתה בהרבה יותר טובה מהקבוצה זה, היריבה. זה מה שאני אומר. וזה הטייברקר של השיחה הזאת.
2: אני חושב שגם במשחק הראשון וגם במשחק הרביעי, כשמכבי ניצחה, מכבי נראתה ההפרשים. היו נראים הרבה יותר גדולים. השיא של מכבי והשיא של מנקור, זה תקרות שונות לגמרי.
0: היום מכבי תל אביב הפסידה את הרבע הראשון, אבל ברבעים שתיים, שלוש, ארבע, היא ניצחה בהפרש מצטבר של ארבעים ושתיים נקודות. זה המון. כאילו, אם אתה משקלל את כל הדבר הזה, זה בדיוק מה שעמית אומר, אני מסכים איתו. בסדר?
1: לא, אין לי יותר מדי מה להוסיף, פשוט... גם באמת קשה לחזות, כל מה שאנחנו אומרים פה לא שווה הרבה. כן, זה מאוד אמורפי, זה לא משנה. באמת, כל משחק פה הוא מטורף, וביורו-ליגה, כאילו, אני אומר, אי אפשר לדעת, גם מייק ג'יימס, מעניין איך הוא יגיע למשחק חמש. כן, מה אנחנו... כי אנחנו זוכרים מה קרה למונאקו בשנה שעברה במשחק חמש, וזה בטוח יושב שם איפשהו אבל זה
3: הסיטואציה אחרת, בלשון ואחרונה.
1: זה אחרת, אבל תחשוב, שנתיים ברצף לעוף בפלייאוף במשחק חמישי, שאתה מרחק זה איפה
2: שהוא יושב שם. אני חושב שבאמת הלחץ הוא יותר על מונקו. בסופו של דבר, אני מסכים, מכבי זו קבוצה של, אתה יודע, היסטוריה וווינרים, ואנחנו רוצים ללכת עד הסוף והכל, אבל בסופו של דבר מקבי תל אביב מגיעה, כאילו יכולה לחזור עכשיו לפיינל 4 אחרי כמעט עשור. מכבי תל אביב לא רגילה להגיע למעמדים האלו כבר הרבה שנים, והיא עשתה שנה עונה אחת הטובות שהיה לה בעשור האחרון. ואני לא חושב שאם אף אחד לא חושב, גם לא האוהדים, שאם הם לא יגיעו לשנה 2004, זה יהיה אסון. כן. מצד שני, מונקו, יש להם את הביתיות שלהם, הם נתנו עונה מצוינת, כל העונה הם היו בטופ 4. יש יותר מה להפסיד. כמו שסער אמר, הפסידו את המשחק החמישי בשנה שעברה, וזה משהו שגם יושב בראש. משחק ביתי כמובן, אני חושב שזה הרבה יותר יושב על מונקו מאשר על מכבי. מכבי צריכה להגיע הרבה יותר משוחררת למשחק הזה, ועם פחות לחץ.
3: אני יודע שאתה מת לקחת את המושכות, אבל מה שסער אמר זה באמת משחק חמש, כמו שראינו במשחק שבע של גולדנסטייד וסקרמנטו, ששם באמת ראית את קרי מגיע ומתעלם מעל כולם. פה צריך להיות מישהו אחד שיתעלם מעל כולם, וזה יאללה, ואני מת לדעת מי זה יהיה. מעניין, סופר מעניין. ואני באמת לא יודע, אם אני צריך להמר זה יהיה בין לורנזו למייק ג'יימס באמת. אני אמרתי על רפי מנקו. זה עוד יכול לקרות. גם בליגה נראה לי שהוא לא שם. אבל באמת... מי שיתעלה במשחק הזה, זה גם בשביל המורשת שלו יהיה מדהים, וגם כנראה יעזור לקבוצה שלו להגיע לפיינפור.
0: טוב, אז בעונה הסדירה, התסריטאי של היורוליג עשה לנו שחמט, מה שנקרא. כל פעם שבאנו ואמרנו, אנחנו יודעים מה יקרה, הוכיח לנו כמה אין לנו מושג. הגענו לפה בפרק הקודם, אחרי שפרטיזן עולה ל-2-0 בקטטה המטורפת שהייתה שם, עולה ל-2-0, והסדרה עוברת לבלגרד. וכולנו הסכמנו פה אחד ש... ש... שהיא תהיה... אבל הבעיה,
3: הבעיה בגוף הטיעון. ההקטטה,
1: זה מה שחירב הכל.
0: בסדר, אבל תן לי, אני...
1: הוא עסוק בלרדת עלינו, ואז נגונן. לא, זה גם עליי. זה על
0: כולנו. אני חושב שכולנו אמרנו פה שפרטיזן כנראה תהיה בפיינל פור, וריאל מדריד משווה את הסדרה ל-2-2 ומעבירה את ההכרעה שוב פעם אליה.
1: כן, שמע, באמת, כאילו אי אפשר להתעלם פשוט ממה שהקטטה הזאת החזירה את ריאל לחיים. זה פשוט, זה מדהים, הדבר הזה, אני לא יודע על מי, האחריות, תשמעו, האחריות היא על ריאל, מה שהיה שם, האווירה של יול, מה שהיה בוסלה עשה, אי אפשר לנקול אותם. אני חושב שזה הפאול בלתי ספורטיבי הכי משתלם בהיסטוריה של המשחק. בדיוק. ו...
0: אנחנו לא קצת חוטאים שאנחנו מפילים הכל על הדברים. אני לא, לא אומר כזה לא, לא.
1: הכל, אני פשוט אומר... לא חוטאים בכלל. המשחק, תשמע, המשחק השלישי נגמר בעצם זה שלסור לא היה שם, כי טווארס... תבר- לא היה מישהו שיעצור אותו בצבע, אני חושב שאם לסור היה שם זה היה כבר נגמר אז. ופנתר במאניתם, לא הלך לשחקן לפרטיזן ש... זה בשני
2: המשחקים, כי שני המשחקים באמת הגיעו לסוף צמוד, ואחרי זה לא הודו למי ללכת, לא יודעים למי ללכת בסוף. זקלי דיי ונאנלי לא האנשים שצריכים לקחת הזריקות האלו בסוף.
1: כן, וכן, גם אפשר להלל את ריאל, כי מי שמנצח שתיים ברצף בשטר קריינה מול אולי כאחד הווינרים הגדולים, והמנך אולי הכי גדול בכדורסל האירופי. כן, זה, תשמע, באמת קשה להתייחס לזה בצורה לגמרי ישרה, כי אי אפשר לנקות את זה ממה שהיה.
0: טוב, אז בוא נדבר על מה שהיה, על העונשים, זה בוער? מה אתם חושבים
1: על זה? זה... אנשים מתוכחים. ש... כן. הולך לחזור במשחק החמישי, והוא הולך לחזור עצבני. <laughs> אז זה יכול להיות שלא, שבדיעבד זה לא ישנה שום דבר. ודק עכשיו נפצר, ראינו שהוא לא ישחק, אני לא רואה אותו חוזר.
3: זה היה נראה רע בברק. כן, כן, הוא לדעתי גמר את הסיפור.
2: אתה אומר עונשים מגוחכים, מעניין אותי. איך שאתה חושב שהיו צריכים להתנהל?
3: השעיות הרבה יותר ארוכות. יבוסלה, יבוסלה קודם כל היה חייב לקבל מספר דו-ספרתי של הרחקות לעונה הבאה.
2: בסדר, יבוסלה לא רלוונטי. בואו נחשוב שנייה על הסדרה, מה היה יכול להשפיע אחרת על הסדרה. מה זאת אומרת? רגע,
3: תשאל אותי, אה, אתה אומר מה יכול להשפיע לך את הסדרה? זו שאלה אחרת.
2: לא, איזה עונשים היית משנה? אוקיי, נגיד, יבוסל להרחקה יותר ארוכה. מחמיר בכולם.
3: זה לא היה משנה, כאילו זה היה משנה את הסדרה, זה שפנתר לא היה חוזר, מה עשה.
1: לסור, קיבל משחק אחד, גם יותר מדי מקלים. אני מסכים עם עומר, בעיקר בגלל שזה נכון שאולי אם מבודדים כל פעולה, כל מכה והתאגרפות שם, כשמסתכלים עליה רק עליה, אז יכול להיות שהעונש הוא נכון. אבל היה פה אירוע הרבה יותר גדול מזה, שמשחק פוצץ בגלל מכות של שחקנים, וצריך להעביר פה איזה מסר, שזה לא לבודד מכה וכל מכה, אלא להתייחס לזה כאירוע אחד גדול. ובעיניי הרחקות היו צריכות להיות יותר ממושכות. אני מאוד הופתעתי שעברנו
3: לסדרה בבלגרד, ולא ראינו עוד משהו, כי באמת, גם אני צעדתי את זה בצחוק בטוויטל, האכיפה שהייתה שם היא לא משהו שאומרת לך, אוקיי, בפעם הבאה אני לא אריב ואני לא אכנס לדבר okay. הזה, אם יקרה משהו, אם יקרה בלאגן. היא מאוד מעודדת, כי אם אכיפה קלה, אז גם ככה הפעולה שלך תהיה הרבה יותר קללה. אני,
2: אני העליתי את זה כי זה היה נשמע כאילו אתם כועסים על זה שההרחקות הרסו לפרטיזן את הסדרה. לא, מה פתאום? מבחינתי פאנתר לא צריך לח, לא לח, לחוזר מה, למשחק חמישי, אבל, שאת אבל שאת מצד כאילו שני... מש...
3: לא, 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 אני אומר, מה שקרה במדריד גרם לזה שבסוף פרטיזן... בלי, משחקים בלי פנתר ובלי לסור במשחק שלוש ומפסידים ובצדק. אבל זה
2: מה שהיה צריך להיות. ומשחקים אותו, בלי,
3: בלי פנתר במשחק ארבע ש... ואין להם את הסקורר הזה שייתן להם נקודות בזמנים החשובים. אני לא אומר שזה השפיע על פרטיזן וזה לא טוב, אלא ככה זה היה צריך להיות ואפילו יותר גרוע. אבל גם מהצד השני, יבוסלה, לא היינו צריכים לראות אותו פותח את העונה בעונה או מחזור
1: שלישי. סבבה, מסכים. אתם רוצים לדבר מקצועית על מה שקרה? איזה סדרה מטורפת שם. תשמעו, זה, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שכל קבוצה, שארבעה משחקים קבוצת החוץ מנצחת. זהו, רציתי לבדוק את זה. זה, ב... זה... זה. זה בוודאות, כי פעם, כי לא קרה אף פעם בהיסטוריה שקבוצת חוץ לקחה שני משחקים ראשונים. דורף. אז ועכשיו הקבוצה, זה משהו שאני לא יודע מתי יחזור. כן. <laughs> <laughs> והמשחק היום היה מאוד מעניין, כי ראינו את ריאל שם פותחת הפרש דו-ספרתית די מהר, וככה נראה היה כאילו עם לניצחון. פרטיזן חזרה בכל הכוח, ויאמה דאר עם שתי פעולות גדולות שם בדקה האחרונה. וואו, איזה סל הזוי. מי שלא ראה, שירוץ <laughs> לראות, כי זה באמת סיכווינס <laughs> שלא רואים. סיכווינס הגנתי מאוד uh, מכובד. Uh, ואיזה ו- 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 תסכול זה לפרטיזן, כי-, כי פעמיים להפסיד צמוד בבית, שוב פעם, זה- עכשיו הם מגיעים, צריכים ל- לשלוף את השפן הבא שלהם.
2: זה-, זה כל כך מתסכל, כי אתה פשוט... אתה יודע להצביע בדיוק מה הייתה הבעיה של הקבוצה הזאת ומה היה חסר, שזה פנתר, וזה, שוב, זה כל כך מבאס, כי זה... באמת אחרי שני הניצחונות המדהימים שלהם בחוץ, ופנתר שכלל את השלשת ניצחון האדירה במשחק מספר 1, פשוט לא יכול לבוא ולסיים את העבודה בבית, שזה היה הכי מתבקש בעולם. שוב, למרות שנגיד ראינו את זאקלי דיי בשני משחקים נהדרים, היום הוא סיים עם 12 מ-14 מהשדה, 25 נקודות. לחלקה. וגם, וגם פפה פטרו הגיע, והאמת לסור קצת ציפינו, דיברנו בהתחלה שלסור וטוורס זה המצ'אפ שיכריע, <laughs> לא ידענו איזה דברים עוד עלולים, <laughs> לה, עוד יגיעו בסדרה הזאת, אבל דיברנו על המצ'אפ הזה כמצ'אפ שיכריע, ואחרי שבמשחק הקודם לסור לא היה וטוורס פשוט... סיים עם מדד 40, 40 לדעתי, 41. 1, לפעתי, כן.
1: כן. במשחק השלוש? במשחק, במשחק שלוש. נכון, כן. והיום שלושים
2: מדד. והיום שלושים מדד, הוא כן. פשוט ש... בשליטה מוחלטת. משחק קודם, רק נגיד את המספרים, 26 נקודות. שזה סי קריירה? 11 ריבאונדים, שלושה אסיסטים, שלושה בלוקים. ו-41 מדד, מדד זה גם סי קריירה.
1: סתיו ארס היה לו כיף שם.
2: אז הוא, שוב, דיברנו על זה שטוורס הוא, אנחנו אפשר קצת כזה, אנחנו לפעמים קצת ממעיטים בערכו, כי אנחנו כבר רגילים למה שהבן אדם הזה עושה כל כך הרבה זמן, אבל בסופו של דבר יש, לו, יש להם נשק שהוא בלתי ניתן לעצירה, גם ראינו היום את לסור משחק, לא באמת הצליח להתמודד איתו. ובסופו של דבר זה מה שעושה את ההבדל, כי שאר השחקנים, נכון, לריאל מדריד עדיין יש רוטציה יותר עמוקה, אבל בסופו של דבר ההבדל האמיתי לדעתי זה בעמדה מספר 5.
3: דיברת על השחמט שמטאו עושה בשני המשחקים האחרונים לאוברדוביץ', ואני חושב שהיום, מטאו פשוט עשה משהו אולי כל מאמן אחר היה עושה. שאין לפרטיזן את פנתר, שהוא גם יכול להוביל כדור וגם סקורר, שאין לה את אלכס אברמוט, שלא דיברנו עליו, אבל כל השחור שעשינו עליו, כל העונה, <laughs> גרמנו לשבור את היעד. <laughs> uh, ים הדר לא משחק 15 דקות, אז לסון uh, uh, אני בא להגיד. אוברדוביץ' uh, שיחק רוב המשחק בלי רכז טבעי. אקסום סבבה, אבל אקסום גם נראה לי קצת... Uh, עם הטראומה שהוא עבר, והוא כזה די יחסית צולע. שתיים מאחת עשרה היום. נכון. שתיים, כן. רע מאוד שלו, ואתה רואה על, על הווייב שלו שהוא לא, הוא לא מאה אחוז, הוא לא מאה אחוז פיט. אז מה שמטאו בעצם עשה, הוא כיווץ את הצבע, שמע הרבה אזורית, שמע הרבה הגנות מתחלפות, ואמר להם, תזרקו משלוש ותנסו לחדור כן. עם, ה, עם ההגנה הזאת, בואו נראה אתכם. ובאמת האחוזים לשלוש של פרטיסם אלגרד היו לא טובים, 26 אחוז בלבד. ועצם uh, זה שפרטיזן, אין להם רכז טבעי שאין להם את המשחק ואין להם את הסקור הזה שברגעים שהם צריכים, ייתן להם את הסלים, את השלשות ואת כל הדברים האלה, זה הקשה עליהם מאוד, ובאמת uh, מטה עושה uh, מהלכים חכמים, ובאמת כל הכבוד לו, כי באמת uh, כולנו סגרנו את זה, ואני לא יודע אם מישהו בכלל, uh, במדריד אפילו, שם נתן לו סיכוי.
1: אז מי תעלה? וואי, וואי, וואי.
2: אני כאילו... קשה לי לראות את ריאל אחרי שהיא ניצחה את שני המשפטים. איזה מועדון, אה?
1: פרטיזן ממש יכולה לעשות את זה, יש לי קושי שאולי פנתר חוזר כזה ופתאום... וואו. אז הוא יחזור עצמני בוודאות, ואני די בטוח שהוא... שאלה לאיזה כיוון זה
3: ייקח, העצבים האלה
1: אני מקווה שילך לו טוב, כי אני... זה פשוט יהיה מבאס לאבד את פרטיזן על... שוב, כל הכבוד לריאל מדריד, וזה לא רק על זה, אבל הקטטה הזאת שהיא פה את הקלפים, ונרא ההוגנות שאני רואה לנכון, אני אקווה שפרטיזן
2: תהיה שם. חבל שזה לא מה שקובע. נכון. אבל uh, נראה לי ריאל זה פשוט, שוב, מועדון יותר מדי ווינרי, ויותר מדי עם מסורת באמת בשנים האחרונות של uh, הצלחות, לפחות הגעה לשלבים המכריעים. קשה לי לראות אותם, שוב, משחק... השאלה, ביט... היא... מי
1: יותר מרשימה אותך כרגע? ואני לא בטוח שפרטיזן עם פאנתר לא יותר מרשימה מריאל.
2: אני חושב שראינו את זה שוב במשחק... במשחק השני uh, בעיקר. במשחק השני, אבל במשחק השני טאוורס לא היה, וזה לדעתי, אתם יודעים, כן. זה, זה, זה הדבר הכי משמעותי שהדברנו על זה. לא היה להם צבע, ולסור כן היה, אבל בסופו של דבר אני חושב ששוב, ריאל זו פשוט... היא כן קבוצה יותר טובה, אני מסכים שפרטיזן הגיע לפלי אוף במצב יותר טוב, וגם ראינו בהתחלה, זה נראה באמת טוב, אבל אני חושב שזה די הוציא להם... זה יוציא להם את, ה... את... את כל המוטיבציה שהייתה להם, הרי הם, הם באמת היו בטוחים שהם הולכים לסיים את הסדרה הזאת. לפחות זה מה שהם חשבו בדקות שלפני הקטטה, כשהם כבר הובילו 20 הפרש במשחק 2 במדריד.
0: אז זה של ריאל מדריד? אני עם ריאל. אני גם. נראה לי, אני מנסה לחשוב, כאילו צריך לבדוק אם גם בכדורעף חופים, או בכל מיני כן. ענפים כאלה, כדור מים, <דור> מים אם כן הם פינק. גם ממש כזה טובים כמו ו... שהם בכדורגל ובכדורסל. עומר, מה אתה אומר?
3: wishful thinking שלי זה פרטיזן, ואני בדרך כלל לא אוהב ללכת עם ה- wishful thinking,
1: אז אני אלך עם פרטיזן.
3: אני אומר שהסדרה הזאת כל כך
1: קיצונית, שזה חייב להיות פרטיזן. אתם
0: רוצים עוד סדרה קיצונית? בהחלט. קוסטס לוקאס. יאללה. רק אז יהיה אפשר
3: פרק. באמת.
0: מגיע אתמול, אחרי שהאולימפיאקוס מפסידה במשחק השני, ובעצם פנרבכט שגונבת את הביתיות, ואנחנו יודעים שטורקים זה קהל חם. מאוד, וקוסס לוקאס נגד האקסיט, ערב גדול, שיא עונתי, וסל ניצחון, שלושת ניצחון שהוציאה לעודד אלפרין את ה... וואו, איזה
3: סאונד. גרון. אלפרין, בכללי, אני חייב שאוטות לאלפרין. כביר. בחודש, חודש, חודשיים האחרונים, נותן סאונדאפים בשביל החיים.
1: <laughs> אלפרין זה מקצוען, ולא סתם קוראים לו פרופסור, ובאמת <laughs> הסאונדאפ הזה, מהטאפ טאפ של אלפרין. בליקה באת... לימרה, בליקה לספרה, בלי הצגות, ואת... נותן ואת... את השרפר.
0: אם עומר ירצה, ירצה לפנק אותנו באיזה קליפ סיכום עונת <laughs> היורו-ליג, <Euro-league>, זה באמת <laughs> רגע שחייב להיכנס במקום מכובד, כי זה רגע שבו שחקן ש... ש... שאתם יודעים כבר לא בשיא שלו, פשוט...
3: אני, ח... זה פלאים. אני חייב להגיד לפני שהם מדברים כדורסל, הרבה אנשים, הרבה אנשים, כמה אנשים שאלו אותי, תגיד, למה הם ר... ר... רצו בטיסה לחדר הלבשה? <laughs> וואי, זה היה מדהים. אז, אני. אז אני, אני אומר, הם רגילים ביוון, הרי היה גם פעם אחת שספנו לי סימפטם זוכרים, כלה שלושת ניצחון שהבאת לאליפות בפנטינאיקוס, באוואקה, והם טסו בספרינט וחגגו ב... ב... לפני החדר הלבשה. הם רגילים לזה שאם הם במגרש חוץ ביוון עושים את הסלים האלה, הם חייבים לטוס אינסטינקט שלהם, אז זה דבר ראשון. גם נוביצקי עשה את זה, לא? כן, נוביצקי אבל עשה את זה כי הוא לא רצה לבכות <laughs> את היד כולם. <laughs> לא, באמת, באמת, <laughs> הוא אמר את זה. פרץ פריצה, כן, אני יודע. אחרת לגמרי, <laughs> לא <laughs> היו מרביצים אותו
1: במאה כן, אבל המשחק הזה, זה מעניין, כי בדקות סיום שם, ראינו את ווקאפ אה, מעבד כדור, זה היה איבוד כדור אה, מאוד מוזר, ממש מסר לפנרבחצ'ק, גודורית צ'מקלה עשה על שלוש שניות לסיום, חשבנו במהלך העונה הזאתי, ומי בעצם המנהיג של הקו האחורי שם. ואני חושב שאם בעונה הסדירה, אז אה, היה איזו תמימות דעים שזה ווקאפ, ראינו שברגעים החשובים שבאמת צריך את, ה, את הכוח, את ה, את ה, פשוט את הווטרן הזה, את סלוקאס, שזה אחד הווטרנים הכי גדולים שיש כיום ביורוליג, אז הוא עדיין שם, וזה היה משחק, זה לא רק השחשת ניצחון, כמו שאמרת, מההתחלה ועד הסוף הוא, היה, הוא התפוצץ, הוא עשה את כל הדברים האלה ב-23 דקות. 34 מדד ב-23 דקות. אז באמת, אה, סלוקס, אה, מה שנקרא, דאג להבהיר מי באמת אחראי פה ברגעים החשובים. זה הכי
0: הרבה שלו מאז דצמבר
2: 2020. וואלה. שתדעו. אבל השלשת ניצחון, חייבים לדבר על השלשת ניצחון, כי הטכניקה שם זה היה באמת אחת השלשות הכי קשות שראיתי. הבן אדם התחיל עם כדרור ביד ימין, העביר את הכדור מאחורי הגב. דשון פייר שמר עליו צמוד, העביר, סאשה וזנקוב בא עם החסימה, ואז הוא פוגש את אייס דייוויס מול הפרצוף שלו. שהוא שומר ש... מצוין. שהוא שומר אדיר, הוא וקב... גבוה ממנו, וגבוה, כן. ואין לו זמן, אין לו שום ברירה, הוא חייב לזרוק מאיפה שהוא נמצא, שזה מטר אחרי קשת השלוש. זריקה, באמת, אחת הקשות שראיתי, פשוט הולך פנימה, וגם אחרי זה ישר וזנקוב, הוא התראיין, הוא אמר שהוא... הוא אמר, כולם מופתעים, אבל אני רואה אותו עושה את זה כל אימון, את הזריקות המטורפות האלו. <laughs> אז באמת, זה... זה שלשה ש... אני חושב שבאמת, זה אחד הסלים הכי גדולים שראינו בשנים האחרונות ביורוליג, כשאנחנו מסתכלים על החשיבות. כי אם הם מפסידים את המשחק הזה, הם מגיעים עם הגב לקיר, משחק כן. מספר 4 בפנרבכצ'ה. ראינו את הקהל של פנרבכצ'ה בטירוף במשחק מספר 3. חד משמעית.
1: זה רגע שאם הם לוקחים את היורוליג... זה הרגע שבזכותו... ביוון היו הרבה כותרות על הדבר הזה מן הסתם, ואחת מהן אמרה שזה לא פחות גדול מהסל של פרינטזיס בגמר 2012, וזה באמת... הוא היה כן, וזה באמת... ושזה אחד הסלים הכי אולי... האיקונים של... זה פוסטר בחדר. אז זה רק מראה כמה המשמעות של סלוקס ביוון, וכמה הסל הזה באמת... בלתי נתפס.
2: נתפס. אנחנו צריכים להוציא את הצילומים פה מהערוץ, כן, כי אנחנו כן. כולנו ראינו את זה ביחד. צילומי אבטחה פה זה... אה, ראינו את הסע הזה ביחד וצרקנו פה. אני הייתי ב...
0: בסמי עופר בזמן הזה, ואני פתחתי את התקציר בלי לראות כמה נגמר, ו... והיה... קודם וואו,
3: כל, הזכרת קודם את דרור הופמן, גם, גם לגבי המשחק בסמי עופר צריך לפתוח פה צילומי אבטחה, כי משהו מפורף באוויר זה...
1: בצדק, היה מטורף. אבל זה באמת היה מה שאני בא להגיד זה שזה היה מהרגעים הנדירים שיש כדורגל במקביל לכדורסל ותשומת הלב והטירוף והצעקות הן על הכדורסל ולא על הכדורגל.
0: זה והסל של בסקוניה, נכון? אתה זוכר שהיה...
1: אה, בטח, לא. בסקוניה זה היה?
0: לא זוכר, היה איזה משחק מרכזי שכל הכל... אה, נכון, שכוסתם לו בנקריאה. נכון. שעומר צורח, יש!
3: והיה איזה משחק כדורגל מרכזי כברדסק היה שם בטירוף. רגע, אבל רוצה אמרתי לו, וואלה, הוא לא, לא בעונה כל כך טובה, הוא אפילו בעונה פחות טובה בקריירה שלו, לא הסתכלתי על מספרים, אבל בהרגשה אתה, אתה מקבל מסלוקס את הווייב שהוא קצת הוריד הילוך במהלך העונה. אין והוא מה לעשות, בן שלושים ושלו. הגיל עושה את שלו, זה כן. נכון. כן, ויש לו חברים טובים. וגם מיורן. יש את ווקאפ. של... לגמרי, לגמרי. ואני, yeah. אני, מה שבאתי להגיד, זה בא, בא להרים, אמנם אני קצת מוריד, אבל אני מרים <laughs> לסלוקס תוך <laughs> כדי, ואני אומר שבפלייאוף, בסוף, בקלאץ', והוא אחד השחקנים הכי טובים באירופה, אם לא הכי טוב באירופה. כאילו, תן לי את השחקן שאני רוצה שהכדור יהיה איזה סוף בקלאץ'. הוא אחד משלושת השחקנים אולי באירופה מבחינת מה שהוא מרגיש וכל העילה שיש לו כשהוא מחזיר את הכדור בשניות האלה. ובאמת, זה היה רגע אלוהי, לא פחות. מושלם. סיי
2: נו מור. כן, יפה
0: no more, בוא נעבור לסדרה האחרונה, ובעצם לקבוצה הראשונה שיכולה לארוז מזוודות לקובנה, וזו ברצלונה. אני חושב אולי הקבוצה, אחת מהקבוצות הכי לחוצות ביבשת ביחד עם מכבי תל אביב. העונה שהיא עברה הייתה עונה מאוד מאוד לחוצה, כבר היינו סכינים מתחילות להישלף לכיוון עמדת המאמן.
1: חצי וחצי כזה, אתה יודע. בסוף מה שמשנה זה עכשיו.
0: נכון, אבל בניגוד לשלוש שתיים שהיה להם שנה שעברה, אלביירם מינכן בפלייאוף שלוש שתיים קשה במיוחד. וזנית שגנבה עונה לפני זה את הביתיות במשחק הראשון, וגם עשתה איזה קשה עם שלוש שתיים, הפעם ארצלונה ועולה לפלי... לפייל 4.
1: כן, אני חושב שקשה מאוד ללמוד משהו מהסדרה הזאת על ברצלונה, כי אין ספק שז'אלגריס זאת קבוצה שהיא לא קבוצת פלייאוף, צריך להגיד את זה, אני לא בא לזלזל בהם, אבל בסקוניה, תדמיינו את בסקוניה בסדרה נגד ברצלונה, אני מאמין שזה היה נראה לפחות קצת יותר קשה, וז'אלגריס, עצם ההגעה למעמד זה כבר עשה, זה עולם ומלואו מבחינתם, וברצלונה לא באמת, כלומר המשחק השני היה שם איזה רגעים קצת... מפחידים, אבל לא באמת התקשתה לעשות את זה בסוויפ.
0: אגב, צריך גם להגיד, אם לא התרחישים המוזרים של המחזור האחרון, ז'אלגיריס הייתה אמורה לסיים במקום השמיני, ואז אולימפיאקוס הייתה פוגשת אותה, במקום זה אולימפיאקוס קיבלה את פנר, שזה... וכמעט, וכמעט הסתבכה. וכמעט הסתבכה. היא עדיין ב- יכולה ב- להסתבך.
3: לא, אבל כאילו, אם הייתה מפסידה אתמול, זה היה
0: וואחת סיבוב. כן, אבל זה מלמד
2: ראו שזה לא, הם פשוט סימנו וי על משימה. כן, אבל צריך להגיד שהמשחק שלוש זה משימה לא פשוטה. לא, לגמרי, שנייה. צריך להגיד את זה. לפני שנגיע למשחק השלישי, כי בסוף המשחק... לא ראינו את ברצלונה עכשיו, שום טירוף, הולכים, לוחצים ידיים, כאילו זה עוד איזה משחק. זה היה קל. בדיוק. כי זה היה נורא קל, והם מבינים שזה, אוקיי, סימנו בי על המטרה, והנה עכשיו אנחנו הולכים לדבר האמיתי, לדבר שבו נכשלנו פעם אחר פעם בשנים האחרונות. וכן, נכון, זה היה מרשים, אבל שוב, קיבלנו את היריבה הכי קלה שיש, ונתנו להם עשינו את העבודה. אבל, אבל כן, אני כן מסכים שמשחק מספר 3, אי אפשר להקל בזה ראש, כי ראינו כל כך הרבה פעמים בז'לגיריו ארנה, קבוצות מסתבכות השנה. מה שהיה שם אתמול זה היה
3: מטורף. ו- ובטח...
2: על... ו- והקהל היה שם בטירוף, ובתחילת המשחק זה ממש הרגיש כמו משחק קלאסי של ז'לגיריס. כן. מייד... כולם מיידים אבנים ולמוד 29-26 מחצית ראשונה. כן, לא עשר... את... ז'לגיריס קלו 3 נקודות בשמונה דקות <laughs> ראשונות, משהו כזה. אבל בסופו של דבר זה, זה הרגיש כמו משחק של ז'אלגריס שעומד להסתיים 65-63, סער ואני התחלנו לזרוק באמצע המשחק עם מורים כמה הסתיים שם, אבל אז... יש לכם תחביבים נורא מוזרים. לא, כי
1: ראינו 20 ומשהו, 20 ומשהו באמצע רבע. אפשר להגיד שאני אמרתי שז'אלגריס 66 נקודות.
3: וואו, באמת? רגע, אתה יודע מה יפה באנשי אתר? שהם אומרים דברים מטומטמים, אבל בגלל שהם ביחד, אז כאילו זה מוריד מהמוזרות. אם אני יושב לבד בעוזרי הפקה ולהגיד את הדברים שהם אומרים, אני אראה בן אדם הכי משוגע בהיסטוריה. אני חושב שאנחנו צריכים
0: לפתוח
1: פודקאסט צדדי שמרחל על כל... אתר נגד עוזרי הפקה. מעניין. אבל אם בכל זאת לבחור משהו שברצלונה יכולה לקחת בכל זאת... יש ניחוש. מה ניחוש? הצמד הצ'כי. נכון, אז אני רציתי להתרכז ביאן וסלי במיוחד, כי דיברנו עליו הרבה, והעונה הסדירה שלו הייתה לא טובה, ואני זוכר גם שלפני, בפרק שלפני הפלייאוף, לפני כן, המשחקים דיברנו הראשונים, עליו. דיברנו עליו ואני קצת ירדתי עליו. גם של סטורנסקי לא הייתה טובה. נכון, אבל וסלי זה, זה בור שקשה מאוד למלא, כי הוא חד משמעית הסנטר, אז מי שאמור להוביל אותך, ולא שאנלי, עם כל הכבוד, <laughs> ו- 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 ולא טובי ולא אף אחד אחר. וסלי צריך להיות הסנטר שלך, ועם סדרה באמת אה, מעולה,
2: אה, הוא מגיע לפאנל 4 בכושר
1: הכי טוב של העונה.
0: איך ברצלונה מגיע לפאנל 4?
2: האמת מעניין מה עם קורי איגינס, כי הוא לא שיחק בכל הסדרה הזאת, יש לו כאבים בגב לדעתי, וזה שחקן שאנחנו תמיד מדברים עליו במאני טיים, כי זה שחקן שבדרך כלל מגיע למאני טיים, ויהיה מעניין מאוד לראות אם הוא ישחק, כי זה יכול להיות מאוד מכריע, כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר... ברגעים האלו מירוטיץ' יצטרך עוד שחקן שמסוגל לקחת הזריקות הקשות והמכריעות, וראינו את קורייגנס עושה את זה הרבה פעמים בקריירה שלו, אבל שוב, כן, קיבלו הרבה סימנים טובים uh, ברצונות בסדרה הזאת, שוב, נכון שווסלי זה הגבוה הכי משמעותי, אבל כן ראינו, היה אה, איזה משחק אחד ממש טוב של שנלי, משחק, mm-hmm. משחק עכשיו של uh, מייק טובי נתן, נתן שלוש שלשות רצופות ש... בעצם ברבע השלישי המטורף של ברצלונה שהבריחו אותה, ורוקס יוקבייטיס שהוא לא בעונה משהו, אבל גם ראינו אותו בפלייאוף <אח> הזה. אפילו לא טובה. בא, 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 נכון, וראינו אותו בפלייאוף הזה קצת נכנס לעניינים, אולי זה שזה היה קצת הדליק אותו. אז כן ראינו את ברצלונה מקבלת, שוב, גם בגלל שזה היה יחסית קל, וראינו את שרס משתמש באמת בכל הרוטציה שלו. אז ראינו באמת הרבה שחקנים, אבל אני חושב שבאמת המפתח לקראת הפלייאוף זה לראות גם מה <קראת> קורה פה, קור... לקראת uh, Four, זה לראות מה קורה באמת עם קורי איגנס, הוא... כי לדעתי הוא יכול להיות ד... מה שיעשה את ההבדל שם. אני
3: אתן לכם מפתח, והוא קצת יישמע מוזר, אבל ניקול... ניקולה קליניץ' זה לדעתי המפתח בין ה... אולי השלושה הכי חשובים של ברצלונה. בחצי גמר בפיינל 4 הם כנראה יפגשו או את ריאל או את פרטיזן, והוא ישמור כנראה או את מוסא או את פנתר. שהוא יצטרך לעצור אותם, הוא תמיד מקבל את השחקן, את הסקור הכי טוב של היריבה. הם עולים לגמר, אם וכאשר, כנראה, טפו טפו טפו, זה שאשה וזנקוב. ואני אמרתי פה שמות של שלושה שחקנים, שאם ניקולה קליניץ', שהוא הסטופר ההגנתי המובהק של ברצלונה, יבוא ביום טוב, אנחנו לא מדברים פה על נקודות ועל מה שהוא עושה בהתקפה, אלא אם הוא בא ביום טוב בהגנה ומנטרל את כל השחקנים שאמרתי מקודם, זה יכול להביא תועלת לברצלונה יותר מאשר כל משחק גדול של מירו טיץ' ווסלי, עם כל הכבוד, ואפילו סטורנסקי. בסוף ברצלונה יקומו ויפלו על איך הם יתמודדו מול הכוכבים של היריבות שלהם ומול העוצמות ההתקפיות של היריבות שלהם, כי הם יפגשו קבוצות טובות, וכנראה שגם הם יקבלו, האולימפיאגוס פרטיזן יבואו עם תמיכה אדירה עם הקהלים שלהם, אם וכאשר, שוב, אני מסייג. יש מצב שגם לברצלונה, אני חושב
0: שזה תהיה תמיכה מגל שרס, אולי ככה הקהל הליטאי ינסה... לא יודע.
1: במודעה מסוימת, אבל זה משהו אחר,
0: זה עוצמות אחרות. נכון, אבל יהיה קהל ליטאי בעולם. כן, מאוד הגיוני. וואו, אחלה, אחלה כדורסל,
3: איזה כיף. אחלה יורו אחלה
0: יורו-ליג. באמת הזמן הכי טוב בשנה לראות בו כדורסל, אז יש לנו בראש ובראשונה את היורו-ליג, אה, ובאמת, אה, ליגה לאומית, ועוד מעט, 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 מעט גם
1: בארץ יהיה. ואני בחרדות, כי עוד שבועיים נגמר, נג... היורוליג נגמר. תמיד כל שנה, כל סוף כן, שנה מתחיל. יש את העשרה ימים הכי שקטים בשנה. שלב ההכחשה, כשהיורוליג מתקרב <coughs> לסיומו, ו... ואחרי זה, זה, זה ריקנות כזאת. סער, תהנה ממה
2: ש... רגע, אבל
3: בין המשחק חמש האחרון שיהיה כנראה, יש משהו כמו עשרה ימים עד לחצי גמר הראשון, של העשרה ימים הכי שקטים ומשעממים, כאילו, <coughs> <coughs> בשנה, ואז טירוף שלכם.
0: יאללה, יש, יש הרבה למלחקות. סער שוהם, תודה רבה לך. תודה רבה. עומר לוטם, תודה רבה לך. תודה רבה לך. עמית ניר. תודה רבה לך, תודה רבה. היה לי איזה פאוזה קטנה. תודה רבה לך,
1: ו... אני רוצה שניה לחרוג ממנהגל. קודם
0: כל,
1: להרים לדורון אילת, קודם כל, זוכה, חידון, יורוסטפוד, 2023, שנתן הצגה חסרת... חסרת... שנייה. וגבע ינקלביץ', הם היו ביחד, נכון, גבע... כולם גבע אילת. חד משמעית, אז...
0: מה שדורון עשה שם הזכיר לי קצת את השלושה של פנתר.
2: לגמרי,
0: היה שם פוטו פיניש. כאילו, הוא באמת בסוף עלה שם והצליח
1: לקחת ליבוסלה את ההובלה. חד משמעית, ביצועים מרשימים, דורון וגבע, אז כל הכבוד לך ולכם. ועל הדרך נודה לערד. ירושלים. קיבלת
3: כפיים? שמביא לנו כפיים <laughs> ברקע.
1: ירושלמי, על העריכה ועל ההפקה.
3: <laughs> אח יקר ארד. כן.
0: טוב, אז תודה שהייתם איתנו, תמשיכו ליהנות מהפודקאסטים של ערוץ הספורט וגם מהפודקאסטים שלנו. זמין אתכם, נזמין אתכם להאזין לספיק אנד רול, שדיברו קצת על הכדורסל הישראלי, גם על מכבי תל אביב, גם על שאר הקבוצות בכדורסל הישראלי, שאת הנוסע המתמיד, יש את פודקאסט ה-NBA.
3: ורדיו אזורי שהביאו אליפות לנאפולי היום. באמת,
0: הרבה הרבה תוכן, זו התקופה הכי טובה בשנה לאהוב ספורט, ואנחנו מאוד אוהבים